0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαβίδης και ακούτε το podcast Όλα είναι δρόμος. Μία εκπομπή για όλους εμάς τους εραστέχνες δρομής. Για χαρά φίλοι μου. Τι να πει κανείς για αυτό το μαραθώνιο δεν ξέρω. Φανταστικός, ονειρεμένος, πολύ καλύτερος από ό,τι τον περίμενα, άξιζε κάθε δευτερόλεπτο υδρότα που έχισα, με εντυπωσίασε και έμεινε χαραγμένο στην καρδιά μου και στο μυαλό μου όχι γιατί έκανα προσωπικό ρεκόρ, αλλά γιατί τον έζησα απίστευτα έντονα, μαζί με τους χιλιάδες των θεατών που βρίσκονταν από ορωνούς στον δρόμο και χειροκροτούσαν τις προσπάθειες όλων των δρομαίων. Μαραθώνιος του Λονδίνου, λοιπόν, και ας πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή, γιατί έχω να πω και πολλά. Μετά, λοιπόν, την Βοστόνη, τον Απρίλιο του 2022, Ο επόμενος μαραθώνιος της σειράς των 6 World Marathon Majors ήταν αυτός του Λονδίνου 6 μήνες σχεδόν μετά και πιο συγκεκριμένα στις 2 Οκτωβρίου του 2022. (Κι) Σε όλο αυτό βέβαια το διάστημα των 6 μηνών παράλληλα με την προετοιμασία μου για τον μαραθώνιο δεν κάθισα με σταυρωμένα χέρια και έκανα κάποια πραγματάκια. (Κι) Πρώτο και καλύτερο είναι πως συνέχισα στην πισίνα τις δύο εβδοματίες προπονήσεις στην κολύμβηση, αφού όπω έγραψα και πιο πριν μου είχε μπει ήδη το μικρόβιο για το τρίαθλο. Το μεγάλο όμως κέρδος και η μεγάλη μου χαρά ήρθε όταν στο διάστημα των διακοπών μου θέλησα να δοκιμάσω τον εαυτό μου στη θάλασσα και στην ουσία να δω αν οι κόπη όλων αυτών των μηνών στην πισίνα απέδωσαν. Έτσι και προς δική μου ακόμα έκπληξη, διαπίστωσα από εκεί που με τα μπορούσα να κολυμπήσω 50 με 100 μέτρα, τώρα πλέον έγραφα 2 χιλιόμετρα και μάλιστα με σχετική ευκολία. Έτσι και όλο το διάστημα του καλοκαιριού του 2022 δεν σταμάτησα να κολυμπάω και το ένταξα ειδικά την περίοδο των διακοπών στο καθημερινό μου πρόγραμμα και προπονήσεις. Επίσης, μετά τη Βοστόνη και μέχρι το Μαραθώνιο του Λονδίνου, Έτρεξα ακόμα δύο αγώνες ούλτρα, με διαφορά σχεδόν τριών μηνών ο ένας από τον άλλον, αλλά και έναν ημιμαραθώνιο στις έρες, όπου μάλιστα αν και η διαδρομή ήταν κομματάκι δύσκολη, κατάφερα με 1.38 να κάνω προσωπικό ρεκόρ, δείχνοντας έτσι στον εαυτό μου εν ώψη των δύο περχόμενων μαραθωνίων ότι ήμουν σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Όσον αφορά του δύο αγώνε ούλτρα που έτρεξα, Πρώτος αγώνας ήταν στις 6 με 7 Μαΐου, ο ευχήδιος άθλος, 107,5 χιλιόμετρα, τον οποίο και έτρεξα μαζί με τον φίλο μου τον υπερμαραθωνοδρόμο, Τάσο Καραγιανίδη. Γι' αυτόν τον αγώνα έχω μιλήσει αναλυτικά σε παλιότερο podcast. Είναι ιστορικός, διεθνή αγώνας υπεραπόστασης, υψηλών προδιαγραφών, ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό σω ο δυσκολότερο στην Ελλάδα επί ασφάλτου, που απαιτεί υψηλό επίπεδο αθλητών υπεραποστάσεων. Ο ευχίδιο άθλο 107,5 χιλιόμετρα, από πλατείε για αδελφού, ή αντίστροφα, διοργανώνεται κάθε χρόνο και πραγματοποιείται σταθερά το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Μαΐου κάθε έτου, ενώ την ίδια στιγμή διεξάγεται και ο διπλό ευχίδιο που είναι 215 χιλιόμετρα. Η ιστορική μάχη των πλατεών και ο άθλος του ημεροδρόμου Ευχίδα, που έτρεξε από τις πλατέες του Δελφούς και επέστρεψε μεταφέροντας το Ιερό Φως των Δελφών για κάθαρση και νέα αρχεία αμέσως μετά τη μάχη, αποτελούν από μόνα τους το κίνητρο για να θέλει κάθε αθλητής να τρέξει αυτή την ιστορική διαδρομή. Για αυτόν τον αγώνα μάλιστα, έχω κάνει και ξεχωριστό επεισόδιο το νούμερο 18. Αμέσως μετά, και πιο συγκεκριμένα στις 30 με 31 Ιουλίου, έτρεξα για δεύτερη φορά στον 5ο Διεθνή Δρόμο στα χνάρια των Ιρών από θεσπιές για θερμοπύλες 102 χιλιόμετρα, ένας δύσκολος και απαιτητικός αγώνας και ιδιαίτερα λόγω της εποχής που διεξάγεται και των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Έναν αγώνα που περιγράφω αναλυτικά σε παλιότερο podcast στο νούμερο 25, αλλά και για αυτόν το συγκεκριμένο έκανα ακόμη ένα επεισόδιο αφού ήθελα να επεκταθώ περισσότερο στα συναισθήματα που ένιωθα κατά τη διάρκεια τη διαδρομή και πραγματικά να σας μεταφέρω όσο πιο καλά μπορώ το πώ βίωσα τις περίπου 13 ώρες συνεχόμενου τρεξίματος. Γενικά πάντως, εκείνη την περίοδο ήμουν λιγάκι μπερδεμένος και είχα έντονες εσωτερικές αναζητήσεις για το πώς να πορευτώ στο μέλλον στις αθλητικές μου δραστηριότητε. Από την μία, ήθελα τόσο πολύ να κάνω τρίαθλο και να φτάσω σαν στόχο να κάνω ένα full Ironman. Από την άλλη όμως, ο πόνος και η μαγεία των υπεραποστάσεων ήταν ένα μικρόβιο μέσα μου που δεν με άφηνε με σε ησυχία και ήθελα όπως και όλα, όσα κάνω στη ζωή μου, να το φτάσω στο απόλυτο που ήταν η πρόκριση και η συμμετοχή μου σε έναν αγώνα σπάρταθλο. <Τοχος> Δύσκολος στόχος, δεν λέω, αλλά μου είχε μπει στο μυαλό πολύ έντονα και έψαχνα πλέον και τους αγώνες που σου έδιναν την πρόκριση. Μέσα στο μυαλό μου, οι στόχοι μου είχαν μπερδευτεί λιγάκι. Ήθελα να τα κάνω όλα, ένιωθα πως δεν έχω χρόνο και γενικά είχα αγχωθεί λιγάκι και άλλαζα στόχους και ιδέε κάθε λίγο και λιγάκι. Έτσι, έχοντα κάνει ένα έντονο αθλητικό εξάμηνο, με πολλέ δραστηριότητε και κάμποσα χιλιόμετρα στα πόδια μου, έφτασε και ο καιρό για να τρέξω στο μαραθώνιο του Λονδίνου, εκεί όπου θα προσπαθούσα να κάνω και προσωπικό ρεκόρ που σήμαινε χρόνο καλύτερα από τον δύσκολο μαραθώνιο τη Βοστόνη. Βέβαια, αν κάτι δε μου έβγαινε καλά, διόλου μου αφού ο μεγάλος στόχος κάθε αγώνα μαραθωνίου είναι ο τραματισμός και μόνο αυτός. Απλά, όταν συνδυάζεται και με μια καλή επίδοση, είναι το ιδανικό. 7 εβδομάδες πριν τον αγώνα, το προπονητικό μου πρόγραμμα περιέλαμβανε τα εξής. 7 εβδομάδες πριν, συνολικός χρόνος προπόνησης, 5 ώρες και 10 λεπτά, Συνολικά 5 προπονήσεις διαφορετικές σε κάθε μία, με long run την Κυριακή 2 ώρες και 20 λεπτά, όλος σε αερόβιο, χαλαρό ρυθμό. 6 εβδομάδες πριν, χρόνος προπόνησης 5 ώρες και 30 λεπτά, συνολικά 5 προπονήσεις διαφορετικές σε κάθε μία, με το long run της Κυριακής να γίνεται διαλυματική προπόνηση 1 ώρα και 30 λεπτά. 5 εβδομάδες πριν, «Συνολικός χρόνος προπόνησης 7 ώρες και 10 λεπτά», «Συνολικά 5 προπονήσεις διαφορετικές η κάθε μία, με long «Λόγκράν» την Κυριακή 2 ώρες και 45 λεπτά, όλο σε αερόβιο χαλαρό ρυθμό. 4 εβδομάδες πριν, «Χρόνος προπόνησης 4 ώρες και 40 λεπτά», «Συνολικά 5 προπονήσεις διαφορετικές καθεμία με το Λόγκράν της Κυριακής να γίνεται διαλυματική προπόνηση 1 ώρα και 20 λεπτά. 3 πριν χρόνος προπόνησης 6 ώρες και 5 λεπτά, συνολικά 5 προπονήσεις, διαφορετικές η καθεμία холод, με long την Κυριακή 2 ώρες και 30 λεπτά, όλο σε αερόβιο ρυθμό. Δύο εβδομάδες πριν, χρόνος προπόνησης 5 ώρες και 35 λεπτά, συνολικά 5 προπονήσεις, διαφορετικές η Department, με long την Κυριακή 1 ώρα και 35 λεπτά, όλο σε αερόβιο ρυθμό. Την εβδομάδα του μαραθωνίου, Έκανα 4 προπονήσεις συνολικής διάρκειας 2 ώρες και 55 λεπτά με ένα χαλαρό τρεξιματάκι 25 λεπτών την προηγούμενη του αγώνα. Το Λονδίνο, από όλα αυτό το ταξίδι των 6 Μαραθωνίων, ήταν και η μοναδική πόλη που την είχα ξαναεπισκεφθεί στο παρελθόν. Βερολίνο, Σικάγο, Βοστόνη, Νέα Υόρκη και Τόκιο πήγαινα για πρώτη φορά, Λονδίνο όμως είχα ξαναπάει. Γενικά τα τελευταία χρόνια, και λόγω του ότι η κόρη μου σπούδασε και ζούσε στην Αγγλία, είχα επισκεφθεί τη χώρα κάποσες φορές και ήμουν εξοικειωμένος με τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των Βρετανών. Το Λονδίνο είναι ένας εύκολος προορισμός και εφικτός για όλους και ειδικά με το πλήθος πτήσεων και χαμηλών τιμών που υπάρχουν από την Ελλάδα. Σε κάποιες περιόδους μάλιστα, το κόστος των εισιτηριών είναι τόσο χαμηλό που συμφέρει να πά σε Λονδίνο από το να σε μια κοντινή πόλη στην Ελλάδα. Έτσι και για μένα, και επειδή ήταν ένας εύκολος προορισμός, η όλη μου επίσκεψη εκεί έγινε σαν αστραπή. Ταξίδεψα με τη γυναίκα μου από Θεσσαλονίκη για Λονδίνο την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου και επιστρέψαμε μαζί τη Δευτέρα ταξιμερώματα 3 Οκτωβρίου. <ΣΣ1> σε όλο το διάστημα της παραμονής μας εκεί, το περάσαμε φυσικά και μαζί με την κόρη μα που ήρθε και μα βρήκε στο Λονδίνο και έμεινε μαζί μα για κάποιε μέρε. Αν θεωρήσουμε ότι η Κυριακή είναι σαν ημέρα αφιερωμένη στον αγώνα του Μαραθωνίου, τότε οι μόνε μέρε που είχαμε διαθέσιμε για να κάνουμε κάποιε βόλτες, αλλά και για να πάμε στην ΕΞΠΟ να παραλάβω το νούμερό μου ήταν η μισή Παρασκευή και το Σάββατο. Την Παρασκευή, για να τελειώνω, είχα σκοπό να πάω στην έκθεση του αγώνα και να περιηγηθώ εκεί οπότε έμενε το Σάββατο, όπου έπρεπε μέσα σε μια μέρα να χωρέσω ό,τι μπορούσα και ό,τι ήθελα να δω στο Λονδίνο, αλλά την ίδια στιγμή να κρατηθώ και όσο πιο ξεκούραστος γίνεται. Πολύς λίγος χρόνος, αλλά και γι' αυτό άλλωστε δεν επισκέφτηκα και πολλά αξιοθέατα, που όπως είπα και πριν τα είχα επισκεφτεί με την οικογένειά μου στο παρελθόν. Την Παρασκευή, λοιπόν, Φτάσαμε Λοντίνο στις 2 το μεσημέρι και πήγαμε κατευθείαν στο ξενοδοχείο όπου ήδη μας περίμενε η κόρη μας, αλλά και ο φίλος μου πρωταθλητής μαραθωνίων και ταξιδιωτικός πράκτορας Γιώργος Καραγιάννης με τη γυναίκα του την Έφη Παπαδοπούλου και αυτή η παλιά στίβου και η πρώτη ελληνίδα γυναίκα Six 6-star finisher. Αφού τακτοποιηθήκαμε, αναχωρήσαμε αμέσως για την έξπο του αγώνα όπου δεν είχε και πάρα πολύ κόσμο και η εξυπηρέτηση και η παραλαβή του νούμερου του αγώνα έγινε πολύ γρήγορα και χωρίς καθυστερήσει. Αμέσως μετά, περιηγηθήκαμε στην έκθεση για να δούμε διάφορα προϊόντα και μήπως και αγοράσουμε και κάτι, αλλά προσωπικά δεν με ενθουσίασε σχεδόν τίποτα, ενώ και η ίδια η έκθεση μπορώ να πω ότι ήταν φτωχή και χωρί μεγάλη πληθώρα εκθετών. Αγόρασα μόνο ένα μπλουζάκι έτσι για να θυμάμαι τον αγώνα Και φύγαμε για να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο, μια και είχε ήδη βραδιάσει και η κούραση ήταν μεγάλη από όλη την ημέρα για το ταξίδι. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο, ξύπνησα νωρί για να κάνω ένα τελευταίο χαλαρό 25 λεπτό τρεξιματάκι, αμέσω μετά πρωινό με την οικογένεια και του φίλου μου, και μετά περιήγηση στην πόλη του Λονδίνου. Σκέφτηκα, αφού ο χρόνο είναι περιορισμένο, να εκμεταλλευθώ αυτό που έχουν όλε οι μεγάλε πόλει του κόσμου. Και σε ξεναγεί γρήγορα και ξεκούραστα σε όλα τα αξιοθέατα. Τα λεωφορεία χοπών-χοπό. Έτσι σχεδόν περάσαμε όλη τη μέρα μα ανεβοκατεβαίνοντα από το λεωφορείο, όπου είχε συνολικά τρει διαφορετικέ γραμμέ και συχνότητα να 20 λεπτά. Μα βόλεψε πάρα πολύ και δεν κουραστήκαμε σχεδόν καθόλου. Φυσικά και πάλι δεν υπάρχει η δυνατότητα να δει όλα τα αξιοθέατα, αλλά τουλάχιστον είδαμε τα πιο σημαντικά και ξεκούραστα πάνω απ' όλα. Αν πάντω έχετε χρόνο, εκτός από τη βόλτα με το λεωφορείο, αξίζει να επισκεφτείτε και όσα περισσότερα μπορείτε όπως το διάσημο ρολόι Big Ben, το κοινοβούλιο, το διάσημο ιστορικό κτίριο Αβάιο του Westminster, The Horse Guards, όπου αν πετύχετε και την αλλαγή της φρουρά ένα φανταστικό σκηνικό με άλογα και υπής, ακόμα καλύτερα, τις διάσημες γέφυρες Millennium Bridge και Tower Bridge, το καθεδρικό ναού του Αγίου Παύλου με την υπέροχη θέα από ψηλά, Τη φανταστική vintage αγορά και τον παράδεισο του street food, το Camden Market, το Sky Garden με την υπέροχη θέα, φυσικά τη βασιλική κατοικία του Buckingham, βόλτα με το καραβάκι στο Τάμεση, την πλατεία ορόσημο τη πόλη στην Trafalgar, όπου εκείνο το διάστημα ήταν γεμάτη με διαδηλωτέ και σημαίε για την υποστήριξη στο λαό του Ιράν, την υπέροχη περιοχή ιδανική για βόλτε, ψώνια και γεμάτη θέατρα την Covent Garden, το εκπληκτικό μουσείο τη φυσική ιστορία, το μουσείο τη Madame Fissot. Την Oxford Street και το διάσημο δρόμο για ψώνια, το Notting Hill, το Hyde Park, το διάσημο εμπορικό κέντρο Harrods, το διάσημο Βρετανικό Μουσείο όπου υπάρχουν και τα Μάρμαρο του Παρθενώνα και φυσικά το London Eye όπου η θέα όλου του Λονδίνου είναι εκπληκτική. Μπορεί να ξεχνώ ή να μην έχω συμπεριλάβει κάποια από τα αξιοθέατα, αλλά πραγματικά το Λονδίνο αξίζει να το επισκεφτείτε για μία εβδομάδα τουλάχιστον και θα επιπλαγείτε από τα πόσα πολλά πράγματα έχετε να κάνετε και να επισκεφτείτε. Πληροφοριακά, καλό είναι και η αγορά του London Pass, όπου έχεις πρόσβαση δωρεάν και γρήγορα σε περισσότερα από 60 αξιοθέατα στο Λονδίνο, ενώ ο πιο φθηνός και αποδοτικός τρόπος για να μετακινηθείτε στο Λονδίνο είναι με το μετρό και χρησιμοποιώντας την κάρτα Oyster. Βασικά στο πρόγραμμα, μια και είμαι του ποδοσφαίρου, ήθελα να συμπεριλάβω και ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, αφού εκείνη την ημέρα είχε τρει αγώνες από Premier League, αλλά το γεγονός ότι δεν είχα χρόνο, ότι θα μου έτριγε όλη τη μέρα και ότι είχα παρακολουθήσει στο πρόσφατο παρελθόν ήδη κάποιους αγώνες Premier League, είπα να το αφήσω για άλλη φορά που θα έχω περισσότερο χρόνο. Το Λονδίνο σαν πόλη είναι μαγευτική και ό,τι και να πω και να περιγράψω είναι λίγο. Ένα από τα πιο μεγάλα χαρακτηριστικά του Λονδίνου είναι η πολυμορφικότητα του πληθυσμού του, αφού μπορεί να βρεις όλες οι σφυλές του κόσμου να ακούσεις πάνω από 300 γλώσσες σε μία πόλη όπου ζουν μερικοί από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου. Μία από τις μεγαλύτερες Μητροπόλεις της Γης, με πλούσια ιστορία, μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά, μεγάλο επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κέντρο και αμέτρητα αξιοθέατα να θαυμάσεις. Τραβάει σαν μαγνήτης πολλούς τουρίστες από όλο τον κόσμο και αποτελεί έναν από του πιο αγαπημένου και δημοφιλεί ευρωπαϊκού προορισμού. Ποιο δεν θα ήθελε να δει από κοντά πέραν όλων των άλλων αξιοθέατων ένα κόκκινο οδιόροφο λεωφορείο, ένα κόκκινο τηλεφωνικό θάλαμο, το φρουρό στα ανάκτορα με το τεράστιο καπέλο, το πιο παλιό μετρό του κόσμου με το διάσημο σήμα Underground. Έτσι, μετά τη σύντομη περιήγηση τη μια μέρα στο Λονδίνο, το βράδυ νωρί στο ξενοδοχείο για ελαφρύ φαγητό, ετοιμασία όλων των πραγμάτων για την επόμενη μέρα του αγώνα και νωρί για ύπνο για όσο το δυνατόν καλύτερη και ποιοτικότερη ξεκούραση. Όσον αφορά το διατροφικό μου πλάνο, για άλλη μια φορά ακολούθησα συγκεκριμένη διατροφή και ήταν η ίδια που κάνω πάντα πριν από κάποιον μεγάλο αγώνα μία με δύο το πολύ φορές το χρόνο. Στέρηση υδατανθράκων για τέσσερις ημέρες η δαταθράκωση τι τελευταίε τρει ημέρε πριν από τον αγώνα που περιλαμβάνει το εξή πρωτόκολλο και για τι τρει μέρε το ίδιο. Δώστε βάση λοιπόν στο δικό μου πρόγραμμα η που βέβαια για κάποιους δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, σε κάποιε μάλιστα πρόσφατε μελέτε έδειξε ότι δεν κάνει και κάποια διαφορά, για κάποιους άλλου όμω κάνει δουλειά και κάποιοι το ακολουθούν πιστά. Ούτω ή άλλω διατροφικά πριν από έναν αγώνα. Μεγάλη σημασία έχουν οι τρεις τελευταίες ημέρες και οι δικές μου ήταν ως εξή. Για πρωινό, 6 φέτες του τόστ με γαλοπούλα, μαρούλι και ντομάτα. Δεκατιανό 10 ριζοκοφρέτες και 2 μπανάνες ή 10 ριζοκοφρέτες με μαρμελάδα και μία μπανάνα. Μεσημεριανό, 150 γραμμάρια κοτόπουλο, 500 γραμμάρια ρύζι ή μακαρόνια και μία σαλάτα. Απογευματινό, 30 γραμμάρια πρωτεΐνη και 7 φέτες ψωμί με μέλι ή μαρμελάδα. Βραδινό, 10 ριζοκοφρέτες με μέλι ή μαρμελάδα. Αυτό το πρόγραμμα δίνει περίπου 3.300 θερμίδες ημερησίως. Μια μικρή αύξηση στο βάρος δεν θα πρέπει να σας ανησυχεί διότι θα χαθεί μετά τον αγώνα. Έτσι λοιπόν, με αυτά και με αυτά με τη σύντομη βόλτα μας στο Λονδίνο, έφτασε πλέον η μεγάλη ημέρα του αγώνα. Κυριακή πρωί λοιπόν, ξύπνημα περίπου τρεις ώρες πριν τον αγώνα, πρωινό στο ξενοδοχείο που ήταν δύο φέτες ψωμί με μέλι, μία μπάρα δημητριακών και μία μπανάνα. Στο πρωινό βέβαια έπαθα ένα σοκ από τον πολύ κόσμο, αφού ήταν εκατοντάδε οι που έκαναν το ίδιο πράγμα, οπότε καταλαβαίνετε γινόταν κακό χαμό. Εκεί μάλιστα είναι σε όλο του το μεγάλο οι απίστευτα αμέτρητες διατροφικές προσεγγίσεις που βλέπεις πριν από έναν αγώνα. Άλλο έτρωγε γιαούρτι, άλλος μπανάνες, άλλος ομελέτες, άλλος τορτίγες, άλλος ένα παραδοσιακό English breakfast με bacon, λουκάνικα και φασόλια και γενικά για εμένα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αφού έβλεπα τα πάντα και μάλιστα τουλάχιστον εξόψιος από πολύ καλούς και φίτα αθλητέ, να τρώνε πράγματα εκτός πρωτοκόλου. Άρα συμπέρασμα. Φάτε αυτό που σας κάνει να νιώθετε καλά και άνετα για τον αγώνα. Προσωπικά και επειδή ξέρω πως ποτέ δεν έχω πρόβλημα με το στομάχι και επειδή γενικά και από τους αγώνες ultra που τρέχω δεν έχω πρόβλημα και να φάω κάτι ελαφρύ και μια ώρα πριν τον αγώνα το έκανα και πάλι και έφαγα άλλη μια μπάρα δημητριακών για πρόσθετη ενέργεια μια ωρίτσα πριν τον αγώνα. Γενικά για τους αγώνες μαραθωνίου. Πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια, έχω σχεδόν το ίδιο πλάνο διατροφικά και ενεργειακά και ποτέ δεν είχα το παραμικρό πρόβλημα. Μαζί μου στον αγώνα θα είχα 5 τζελάκια και 5 salt sticks. Δύο ώρες πριν τον αγώνα, πίνω 500 ml νερό με ηλεκτρολίτε και ακόμα ένα ίδιο μπουκαλάκι μισή με μία ώρα πριν, όπω επίση και ένα τζελάκι ένα τέταρτο πριν ξεκινήσει ο αγώνα άρα τα υπόλοιπα 4 τα παίρνω ένα 45 λεπτά περίπου, το ίδιο και τα short Το μόνο πρόβλημα εδώ με την ενυδάτωση είναι ότι πριν την εκκίνηση θα χρειαστεί σίγουρα τουαλέτα. Για την ενυδάτωση μου θα εκμεταλλευόμουν του περισσότερου σταθμού ανεφοδιασμού που για αυτό τον αγώνα έτσι συνολικά 17 σταθμοί. Σε τέσσερις σταθμούς και πιο συγκεκριμένα στα χιλιόμετρα 15, 24, 34 και 37 είχε Lucozade ενώ τζελάκια δίνανε σε δύο σταθμούς, στα χιλιόμετρα 22 και 31, αν και εγώ είχα τα δικά μου και δεν θα έκανα χρήση αυτών. Λούκοζέιτ όμως ήπια και στους τέσσερις σταθμούς που έδινα. Σε όλους τους υπόλοιπου συνολικά 11 σταθμού είχαν νερό που δίνονταν στους δρόμεις ως μπουκαλάκια των 250 ml. Αυτό με το νερό πάντως είναι ένα από τα πιο σημαντικά και αξέχαστα πράγματα του μαραθωνίου αφού ήταν ό,τι καλύτερο είχα συναντήσει ποτέ μου. Τα μπουκαλάκια μπορουσε να τα έχεις πολύ βολικά μέσα στην παλάμη σου αφού το σχήμα τους ήταν τέλειο και η χωρητικότητα μόλις 250 ml αλλά το κυριότερο ήταν ότι μπροστά είχαν στόμιο που αφού το έβαζε στο στόμα και πίεζε στο μπουκάλι, είχε αμέσω όλο το νερό μέσα στο στόμα σου, χωρίς να χάνει ούτε σταγόνα. Πραγματικά υπέροχο και βοήθησε αρκετά. Όσον αφορά τον καιρό, τι να πω. Απίστευτος και ότι καλύτερο θα μπορούσαμε να συναντήσουμε για αγώνα μαραθωνίου. Τις προηγούμενες ημέρες, βλέποντας την πρόγνωση του καιρού, αλλά και μια μέρα πριν, με επίσημη ανακοίνωση διοργάνωση, ενημέρωνε όλους του δρομής για το ότι την Κυριακή θα έχει βροχές, οπότε να εφοδιαστούμε ανάλογα. Την ημέρα βέβαια του αγώνα, όχι μόνο δεν έβρεξε καθόλου, αλλά είχε και μια πάρα πολύ ωραία συνεφιά, 15 περίπου βαθμούς και προς το τέλος του αγώνα έβγαλε και ήλιο. Ιδανικός καιρός για τρέξιμο, λοιπόν. Ο Μαραθώνης του Λονδίνου, λοιπόν, είναι ένα αιτήσιος μαραθώνιος που διεξάγεται από το 1981. Σε αυτόν τον πρώτο μαραθώνιο που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1981, υπήρξαν περίπου 20.000 αιτήσεις συμμετοχής. 6.747 έγιναν δεκτοί και 6.255 πέρασαν τη γραμμή τερματισμού στο λόφο του συντάγματος. Συνήθως, διεξάγεται τον Απρίλιο, Αλλά λόγω της πανδημίας COVID-19, δύο χρονιάς το 2021 και 2022 μεταφέρθηκε τον Οκτώβριο και πιο συγκεκριμένα αυτός που έτρεξα εγώ στις 2 Οκτωβρίου. Το 2020, αν και ο Μαραθώνιος λόγω COVID αναβλήθηκε, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι δέχτηκαν συνολικά 457.861 αιτήσει συμμετοχής που αποτελεί αριθμό ρεκόρ. Το 2019, συμμετείχαν συνολικά στον Αγώνα Μαραθωνίου 42.906 αθλητές και τερμάτισαν 42.549 αριθμός ρεκόρ. Από το 2006, ο Αγώνας είναι εν μέρος των World Marathon Majors που περιλαμβάνει 6 από τους κορυφαίου αγώνες μαραθωνίου στον κόσμο. Σε αυτόν τον Αγώνα υπάρχει μια σημαντική πτυχή με φιλανθρωπικό σκοπό με τους συμμετέχοντες να συνεισφέρουν στη συγκέντρωση πάνω από 1 δισεκατομμύριο λίρες Αγγλίας από την ίδρυσή του. Μάλιστα, στο μαραθώνιο του Λονδίνου το 2019 συγκεντρώθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό το αστρονομικό ποσό των 66,4 εκατομμυρίων λιρών που ήταν και το υψηλότερο ποσό που μαζεύτηκε ποτέ σε μία διοργάνωση. Ο Μαραθώνης του Λονδίνου είναι γνωστός για την πολύ μεγάλη υποστήριξη που προσφέρουν οι χιλιάδες των θεατών και σε αυτό συμβάλλει ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλη η διαδρομή γίνεται μέσα στην πόλη του Λονδίνου. Έτσι, όπως και στο Σικάγο, που έτρεξα, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δει με αυτόν τον τρόπο την πόλη και τα αξιοθέατά τη. Είναι αμέτρητες μάλιστα εφορές, που αν έχεις προνοήσει και έχεις γράψει το όνομά σου μπροστά στη φανέλα σου, πολλοί διαβάζοντα το όνομά σου, το αναφέρουν με έντονο τρόπο και προσπαθούν να σε ψυχολογικά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποιον Τζον που έτρεχε πίσω από εμένα για κάποιο διάστημα και πρέπει να είχε ακούσει το όνομά του πάνω από 20 φορές, τουλάχιστον όσο ήμασταν μαζί. Γενικά, η υποστήριξη που εισπράτης είναι μοναδική και αν μη τι άλλο σε οθεί Επίση, χαρακτηρίζεται από τα πολύ περίεργα και τρελά κουστούμια που φοράνε πολλοί δρομεί που τρέχουν είτε για κάποιο φιλοθρωπικό σκοπό είτε για να καταρρίψουν κάποιο ρεκόρ Guinness. Δεν είναι λοιπόν περίεργο να δείτε να τρέχει δίπλα σα ο Batman ή και ο Superman, αλλά όλοι δείχνουν να το διασκεδάζουν και ιδιαίτερα αυτοί που φοράνε αυτέ τι τρελέ στολέ, κάνοντα τον εαυτό του να ξεχωρίζει και να μην δείχνουν και τόσο ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί όσον αφορά το χρόνο του κοιτάνε απλά να το διασκεδάσουν όσο περισσότερο γίνεται. Εμένα, αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πάντω είναι έξι άτομα μαζί να τρέχουν μέσα σε κάτι σαν βάρκα, κάποιου να είναι εντυμένο δέντρο, άλλο αρκούδα, άλλο κουβαλούσε κάτι σαν βιβλιοθήκη και άλλα πόσα που ούτε θυμάμαι. Η διαδρομή είναι επίπεδη και βρίσκεται γύρω από το ποταμό Τάμισι, ξεκινώντα από το Black Heath, και τελειώνοντας στο δεμόλ. Άρα, η εκκίνηση και ο τραματισμός είναι σε διαφορετικά σημεία. Από τον πρώτο μαραθώνιο, η διαδρομή έχει υποστεί ελάχιστες αλλαγές. Το παράδοξο με αυτό το μαραθώνιο είναι πως έχει τρία διαφορετικά σημεία εκκινήσεων. Την κόκκινη, την πράσινη και μπλε εκκίνηση και ανάλογα με το τι χρώμα λέει στο νούμερό σου, ξεκινάς και από την αντίστοιχη αφιτηρία. Η κόκκινη αφιτηρία στο νότιο πάρκο του Greenwich, η πράσινη αφετηρία στο Saint John's Park και η μπλε αφετηρία στο Shooters Hill Road. Οι τρεις διαδρομές συγκλίνουν μετά από 4,5 χιλιόμετρα κοντά στο βασιλικό στρατόνα πυροβολικό. Εγώ ξεκινούσα από το τρίτο κύμα της Πράσινης γραμμή. Έτσι λοιπόν, με τρομερή ακρίβεια στο χρόνο τους και με βάση τα γραφόμενα το δικό μου wave, 9 στις 9.38 με 9.48 και ξεκινούσαμε στις 9.51. Έτσι ακριβώς και έγινε. Δόθηκε η εκκίνηση και αφού ένιωθα καλά, ξεχύθηκα και εγώ μαζί με τους υπόλοιπους δρομείς να διανύσουμε 42 χιλιόμετρα. Εγώ ευελπιστούσα να σπάσω το ρεκόρ μου και γι' αυτό άλλωστε σκεφτόμουν να πάω με σταθερό ρυθμό στο 5 λεπτά ένα χιλιόμετρο για όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα, πριν τον αγώνα έλεγα σε φίλους μου εκεί, αλλά και στους δικούς μου, πως θα κάνω χρόνο 3.29.59. Μουσική Βέβαια, για κάτι καλύτερο δεν θα έλεγα και όχι και επειδή μου γενικά σε πολύ καλή κατάσταση, είπα τελευταία στιγμή να το δοκιμάσω και γι' αυτό άλλωστε κάρφωσα το ρυθμό μου στο 4.50. Μουσική το καλό με αυτό το σύστημα της εκκίνησης είναι πως δεν υπήρχε τρελό συνοστισμός, όπως γίνεται δηλαδή στους περισσότερους αγώνες. Βέβαια, κάποια ζιγ-ζακ χρειάζονταν και πάλι, αλλά αυτή η ιστορία με τι τρει εκκινήσεις μπορώ να πω ότι βόλεψε ιδιαίτερα και ήταν τέλεια αφού από την αρχή μπορούσα να έχω το ρυθμό που ήθελα. Λίγο πριν το 5 χιλιόμετρο, είναι εκεί που ενώνονται οι αθλητέ τη πράσινη, κόκκινη και μπλε αφιτηρία και ξεκινάει και το μοναδικό σχετικά κατηφορικό κομμάτι τη διαδρομή. Εκεί που οι περισσότεροι δρομείς παρασυρώμενοι και από του υπόλοιπου είναι σαν να τρέχουν κατοστάρια. Το πρώτο πεντάρι το πέρασα με 24:15 και μεσο ρυθμό 4:51. Μουσική αφού περάσαμε μπροστά από το Old Royal Naval College, κάπου στο 10ο χιλιόμετρο, όπου και η διαδρομή στενεύει λιγάκι, συναντά το Shark, Ένα σημείο στο οποίο είναι έντονη η παρουσία του κόσμου που σε ενθαρρύνουν συνεχώ. Εκεί ήταν που με περίμεναν και οι φίλοι μου, η γυναίκα μου και η κόρη μου, και αφού με φώναξαν και του μπούσταρα λιγάκι ψυχολογικά και συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Πέρασμα στο 10ο χιλιόμετρο ήταν στο 48 με μέσο ρυθμό 4-55. Έτσι βγάζοντας το 1 τέταρτο του αγώνα, ένιωθα καλά και δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Στη συνέχεια και κάπου λίγο πριν τη μέση του αγώνα, είναι που συναντάς την διάσημη γέφυρα Tower Bridge και περνάς από πάνω της για να βγεις στο απέναντι ρεύμα του τάμισι που Σε αυτό το σημείο είναι που συναντήσαμε και τους πρώτους δρομείς που επέστρεφαν προς τα πίσω και είχαν λίγα ακόμα χιλιόμετρα για τον τερματισμό. Μουσική Ακριβώς μετά τη γέφυρα βρισκόμαστε και στα μέσα της διαδρομής και συναντάς δρομείς και θεατές και στις δύο πλευρές του δρόμου. Το νεμιμαραθώνιο τον πέρασα σε χρόνο 1, 43, 42 και ήμουνα μέσα στο στόχο μου. Πάντως το πέρασμα από την Tower Bridge ήταν απλά μαγευτικό και ο κόσμος εκεί ήταν πάρα πολύ. Κάπου εκεί μάλιστα με περίμεναν και πάλι η γυναίκα μου και η κόρη μου, αλλά από τον πολύ κόσμο και το χαμό ούτε που τους είδα αλλά και ούτε που άκουσα τις φωνές τους. Καθ' τη διάρκεια τη διαδρομής, υπήρχαν και διάφοροι σταθμοί με ντους όπου έτρεχες μέσα από αυτά για να δροσιστείς. Συνολικά είχε 6 ντους και ιδικές περιγραφές περίπου 200 μέτρα πριν τα πλησιάσει. Μεγάλη εντύπωση μου έκανε και τα διάφορα είδη μουσικής που άκουσα κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Μπάντες ολόκληρες, χοροδίες ήταν κάποια από τα μουσικά σχήματα που θυμάμαι. Από την άλλη, το πέρασμα μπροστά από διάφορες pub ήταν φοβερό, αφού η μουσική ήταν στο τέρμα και όλοι απ' έξω είχαν πλακωθεί στι κάτι που μόλις το είδα δεν μπορώ να πω, ζήλεψα και ήθελα με το που τερματίσω να το κάνω και εγώ. Άλλωστε, μετά από ένα μαραθώνιο, ένα πολύ καλό γεύμα αλλά και δύο ποτήρια μπύρα επιβάλλονται. Γενικά, σε όλο τον αγώνα, η υποστήριξη του κόσμου, ο παλμός, ο ενθουσιασμός και ο μεγάλος αριθμό των θεατών σε παραξένευε θετικά και αν μη τι άλλο από μόνα τους σε εκτόξευαν ψυχολογικά. Μάλιστα, σε πολλά κομμάτια του αγώνα δεν άντεξα και έβγαλα από την τσέπη μου το κινητό μου και έκανα 5 live στο Instagram και τράβηξα συνολικά άλλα 9 βίντεο. Ομολογώ, όπως και το λέω στην κάμερα ότι αυτό με κούρασε λιγάκι και κάθε φορά που το έκανα έριχνα αναγκαστικά και το ρυθμό μου γι' αυτό άλλωστε πιστεύω ότι στο τέλος τα έκανα σίγουρα κανά 5 λεπτό, λιγότερο χρόνο γιατί σε κάποια σημεία του αγώνα που πέφτει ο ρυθμός δεν είναι αποκούραση, αλλά επειδή ασχολιόμουν με το κινητό μου. <Τι> Βέβαια, διόλου με πειράζει αυτό, αφού το να κάνω καλύτερο χρόνο κατά λίγα λεπτά δεν έχει και τόση σημασία για εμένα, μιας και πιο σημαντικό ήταν ότι θα έχω αυτά τα βίντεο να τα βλέπω σε όλη μου τη ζωή. <Τι> στο τελευταίο σκέλος του αγώνα, οι δρομέ περνούν τον πύργο του Λονδίνου στο Tower Hill και φτάνουμε στο κρίσιμο 300 χιλιόμετρο, όπου και το πέρασμά μου είναι σε χρόνο 227-26. Όλα καλά και πάλι, κανένα απολύτως πρόβλημα και έτοιμος για τα τελευταία 12 χιλιόμετρα ενός αγώνα που ευχαριστήθηκα απίστευτα. Αυτά βέβαια τα τελευταία χιλιόμετρα, όπως έχω ξαναπεί, είναι και τα πιο δύσκολα. Αυτά όπου ζητάς από τον εαυτό σου την υπέρβαση και αυτά όπου τελειώνει στην ουσία η προπόνηση και ξεκινάς τον αγώνα. Μουσική από τα πιο όμορφα κομμάτια της διαδρομής είναι δυστυχώς εκεί που έρχονται τα ζόρια και για τους δρομείς, δηλαδή τα τελευταία 5 χιλιόμετρα. Μουσική Ήδη βέβαια συνάντησα καρκετούς που κρατούσαν τα πόδια τους από θλάσεις ή κράμπες, άλλοι ξερνούσαν στην άκρη του δρόμου, άλλοι τα παρατούσαν, αλλά ένα που με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και δεν είχα ξαναδεί ποτέ μου είναι ότι είχε χεστεί επάνω του και είχε γίνει χάλια. Το θέαμα ήταν αποκριστικό και μάλιστα με πέρασε αφού πήγαινε πιο γρήγορα, αλλά εγώ προσπάθησα να μείνω αρκετά πίσω του γιατί η βρώμα και η μυρωδιά ήταν απίστευτη. Απόρρισα πω μπορούσε και συνέχισε να τρέχει και γιατί δεν πήγαινε στην άκρη να καθαριστεί λιγάκι και να συνεχίσει λίγο μετά. Λε και αν έχανε κανένα δεκάλεπτο θα γινόταν και τίποτα. Μελανό σημείο του αγώνα που έμαθα βέβαια με το πέρας ήταν ότι ένας δρομές δυστυχώς από ανακοπή έχασε τη ζωή του. Μάλιστα πέρασα και από το σημείο αυτό που ήταν έντονη η παρουσία νοσοκόμων, αστυνομικών και οφόρο. Λίγο μετά συναντάς τον Big Ben και το κοινοβούλιο και αφού δίσκε και τον London Eye πλέον ξέρεις ότι είσαι περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τον τερματισμό και αμέσως μετά μπροστά σου τον Buckingham Palace που πλέον καταλαβαίνεις ότι ο αγώνας έχει σχεδόν τελειώσει. Οι τελευταίες εικόνες που μένουν χαραγμένες στο μυαλό σου είναι συγκλονιστικές, αφού σε αυτό βοηθάει πολύ και το μέρος με τα υπέροχα κτίρια, ενώ μάλιστα μια φίλη του podcast, η Αγγέλα, λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό, με φώναξε δυνατά με το επίθετό μου, κάτι που με εξέπληξε και με ενθουσίασε ιδιαίτερα διότι δεν είναι λίγο πράγμα να μπορέσουν να σε ξεχωρίσουν μέσα από τους χιλιάδες των δρομεών. Ε, την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Όπως έλεγα και στο live που έκανα με το κινητό μου, στα τελευταία 2 χιλιόμετρα, είναι κάποιες στιγμές που μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά δεν θέλεις να τελειώσει ένας αγώνας μαραθωνίου ποτέ ή έστω να καθυστερήσει λίγο ακόμα, παρόλη την ταλαιπωρία και την κούραση που σε διακατέχει. Κι όμως, είναι κάποιες στιγμές που τα έντονα συναισθήματα, η χαρά, η ευεξία που νιώθεις υπερνικούν τους μυϊκούς πόνους και το μυαλό υπερισχύει της κούρασης. Μουσική Τερμάτισα με χρόνο 3.30 ακριβώς. Μουσική Απίστευτο και κατά ένα μόλις δευτερόλεπτο μείον από αυτό που έλεγα στους δικούς μου ανθρώπους πριν τον αγώνα. Θέση, 5.733 Στου 40.600 συνολικά δρομείς που τερματίσανε. 4.764 θέσει στους άνδρες και ηλικιακά 534 θέσει. Με αυτόν τον χρόνο μάλιστα θα μπορούσα να πάρω πρόκριση αν ήθελα και σε άλλους αγώνες μαραθωνίου αυτής της σειράς. Με μεγάλη χαρά κρέμασα το μετάλλιο του αγώνα στο λαιμό μου. Ένα μετάλλιο που είναι εντυπωσιακό και ιδιαίτερα βαρύ. Ενώ το διαφορετικό επίσης σε αυτόν το μαραθώνιο είναι πως το μπλουζάκι του αγώνα το παίρνει με τον τερματισμό σου. Μουσική για άλλη μια φορά ένιωσα απέραντα συναισθήματα χαράς, ανακούφισης και ενθουσιασμού και για άλλη μια φορά έσφιξα τις γροθιές μου και φώναξα δυνατά «Ναι!» γιατί τερμάτισα υγιής, δυνατός και όπως ακριβώ το είχα σχεδιάσει. Μουσική για άλλη μια φορά κάθισα εκεί στην άκρη του δρόμου και παρατήρησα για κάποια λεπτά και του υπόλοιπου δρομείς να τρεματίζουν. όλοι του ξεχωριστοί, όλοι τους με τα πρόσωπά τους να λάμπουν από ενθουσιασμό και χαρά. Μουσική κάποιοι ιδιαίτερα καταπονημένοι, και κάποιοι άλλοι να δείχνουν ιδιαίτερα άνετοι. Μουσική Νιώθω κάθε φορά πω είμαστε όλοι ένα, αφού όλοι μαζί νιώσαμε και μοιραστήκαμε τον ίδιο πόνο, τι ίδιε σκέψει, την ίδια αγωνία και την ίδια χαρά. Μουσική είμαστε κάπω σαν συνάδελφοι στον υδρότα στο πόνο και στη χαρά. Αμέσως μετά κατευθύνθηκα προς την έξοδο για να συναντήσω τους φίλους μου, τη γυναίκα μου και την κόρη μου και όλοι μαζί να πάμε να το γιορτάσουμε με ένα λαχταριστό μπέργκερ και ένα-δύο παγωμένες μπύρες, που τόσο λαχταρούσα ακόμα από τη διαδρομή του αγώνα βλέποντας κάποιους έξω από τις pub να το διασκεδάζουν και ας ήταν ακόμα πρωί. Έτσι τρώγοντας και πίνοντας μαζί με κάποιου άλλους δρομείς, θα αναλύαμε ο καθένας με το δικό του τρόπο και τα δικά του βιώματα τον αγώνα που πριν από λίγες ώρες είχαμε ολοκληρώσει. Η επιστροφή πάντως ήταν ιδιαίτερα βάρβαρη, αφού η πτήση για Θεσσαλονίκη ήταν Δευτέρα 6 ώρα το πρωί, κάτι που σήμαινε ξύπνημα στη 1.30 το βράδυ για να είμαστε στο αεροδρόμιο με ασφάλεια στις 4, 2 ώρες πριν από την πτήση. Ο Μαραθώνης του Λονδίνου είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και φαντασμαγορικές διαοργανώσεις στον κόσμο και αποτελεί μία μοναδική εμπειρία για κάθε δρομέα και θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα σε όλους να τη ζήσετε αυτή τη στιγμή και αυτή την εμπειρία. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω πως αν και γενικά η προσφορά του τρεξίματος είναι μεγάλη και αν το γεγονός ότι προσφέρει καλύτερη υγεία, προσωπικά με έβαλε σε έναν νέο κόσμο χωρίς έννοιες και κακίες, χωρίς διχασμούς, μου γνώρισε πολλούς νέους φίλους, αξία ανεκτήμητη. Μέσα από το τρέξιμο βρήκα νέα ενδιαφέροντα, έθεσα νέους στόχους, βρήκα νέους προορισμούς και ακόμα περισσότερους λόγους για να ταξιδεύω και γέμισε με καθαρό αέρα όχι μόνο τα πνευμόνια μου, αλλά και τις σκέψεις μου. Με αποτοξίνωσε από τη δύσκολη καθημερινότητα και μου έδωσε μεγαλύτερη ισορροπία στην καθημερινή μου ζωή. Μη σταματάτε, ποτέ να ονειρεύεστε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς και να κάνουμε πάντα αυτό που αγαπάμε και αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλά. Άλλο ένα podcast ολα δρόμο, έφτασε στο τέλος του. Περιμένω τι δικές σας προτάσεις και ιδέες για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Κάντε follow για να λάβετε ειδοποίηση για το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, υγιείς, να ευχαριστήσετε τις προπονήσεις και τους αγώνες σας και να απολαμβάνετε την κάθε σα στιγμή. Ακολουθήστε με στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts.